0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Estamos felizes? Mas antes da gente entrar no assunto de hoje, eu sempre me pergunto, e esse é um temor que eu tenho no meu coração, é, do porquê que a gente vai aprofundar nas Escrituras. Você já parou para perguntar isso, irmão? Por que você quer ser mais profundo na Bíblia? Porque a proposta da escola de quinta-feira é a gente se aprofundar nas Escrituras. Estamos juntos? Por quê? Essa é a minha grande pergunta. Né? E esse texto que eu abri em Atos 19, no verso 8, é, eu acho muito interessante e eu acredito que pode responder para a gente qual deve ser a nossa motivação, qual deve ser o nosso foco da gente buscar se aprofundar nas Escrituras. É, verso 8. Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam endurecidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então Paulo estava pregando na cidade de Éfeso e de repente como algumas pessoas começaram a murmurar. E isso estava fazendo com que o discurso não fosse tão claro perante a multidão. E Paulo, ele pega os discípulos e separa os discípulos da multidão... E ele vai aprofundar durante dois anos Todo dia né, das, a, a, Os registros históricos dizem que Das onze da manhã até as quatro da tarde Mais ou menos esse período Que eles tinham a sala livre E falando todo dia com esses discípulos A respeito do reino de Deus E o fruto Desse aprofundamento na palavra Foi que toda a Ásia Menor Foi evangelizada em dois anos Olha isso, cara Aí se você seguir é, o, o capítulo 19 de Atos, talvez foi um dos maiores, um dos grandes ápices do ministério apostólico de Paulo, em relação a sinais e maravilhas, a evangelização da grande cidade de Éfeso e o avivamento que aconteceu lá. Então, assim, é, por que, que a gente se aparta das multidões para aprofundar nas Escrituras? Para adquirir conhecimento? Para saber mais que elas? Ou a gente se aparta das multidões para se aprofundar nas Escrituras e estudar aquilo que os outros não estão estudando para que a gente possa ser reenviado a elas e tocar elas? Porque Paulo tira das multidões, ensina e reenvia. Então, antes era Paulo evangelizando uma cidade. Depois desse ensino é uma equipe apostólica evangelizando um continente. Olha isso. Então, assim, é, tem dois aspectos aqui que a gente precisa deixar eles bem claros antes da gente começar esse ensino, essa, esse, esse ensino de quinta-feira. O primeiro é que nem, tu, nem todas as perguntas vão ser respondidas em um dia. A gente, quando a gente busca se aprofundar nas Escrituras, nós temos que abrir mão de encontrar todas as respostas no mesmo dia. Nós temos que abrir mão de ouvir um sermão que vai responder todas as nossas perguntas no mesmo dia. Isso nem sempre vai acontecer. E porventura, hoje, a aula que eu vou dar, ela é uma ampliação de algo que os irmãos aqui, antes de eu me converter, já estavam trabalhando há anos atrás. E o tema dessa aula é o mesmo tema que o Leandro pregou no dia em que eles fecharam o voo livre. Há oito anos atrás, eu não era nem convertido. E eu não sabia disso. Eu falei, Leandro, eu quero falar sobre a igreja como organização e organismo. Ele falou, meu Deus, eu preguei uma mensagem que se chamava Igreja, Organização versus Organismo. Eu falei, agora a gente só tira o X e coloca o E. A revelação ampliou. Está entendendo? Então são oito anos. Né? Eu não era nem convertido. Hã? 2008? Os irmãos que, que sabem? Foi dez ou oito? Fechou o volume. 10 anos, cara, 10 anos atrás. Agosto, exatamente agosto? Cara, eu tinha 13 anos. Não, não quer dizer que eu tô velho agora, eu tenho 23, né? Mas cara, eu tinha 13 anos. Mano. Então, assim, o que a gente tá falando? Era verso, né? Era verso, exatamente. É essa é a jogada de hoje. Estraga minha rema, pô. <risos> então, assim, é, nós estamos falando, cara, de, de uma revelação que, como comunidade, a gente tem cultivado em 10 anos. E nós estamos acostumados a tentar se aprofundar nas Escrituras e encontrar todas as respostas em um dia. Então, assim, por que, que Paulo se reuniu dois anos diariamente com oito discípulos? Porque ele não conseguiu responder todas as coisas em um dia só e não conseguiu construir um entendimento em um dia. E isso nos ensina que nós devemos abrir mão de voltar para casa com os esclarecimentos para durante a semana, que daqui 5, 6, 7 dias o tanque vai acabar, a gente vai ter que encostar no posto, chamar domingo à noite de novo, e voltar para casa com perguntas que vão fazer o nosso coração queimar para os próximos 10 anos. O que, que é melhor, voltar saciado para casa e daqui 7 dias estar tá com fome? Ou voltar com fome para casa e daqui a 10 anos estar tá buscando em Deus as mesmas respostas? É melhor a gente voltar com fome. Então, assim, o que eu quero construir hoje? Dúvidas. Questionamentos. E eu, eu dou glória a Deus se eu conseguir não responder todas as perguntas hoje. Porque também é legal não responder todas as perguntas, que é um pretexto para a gente conversar depois da reunião, é um pretexto para a gente tocar telefone, sentar na mesa junto e tal. Então vai ser bem legal. Eu não sei o que acontece, meu computador fica desligando toda hora. aqui. Eu tenho uma colinha aqui, porque é o seguinte, irmãos. Eu, oi? Acho que é bom ligar, né? Eu confesso para vocês que, embora esse assunto está queimando o meu coração e, e a gente como comunidade já tem pensado nisso, eu não sei se eu tenho toda a capacidade De conseguir é, expor ele É a primeira vez que eu estou vendo a necessidade De trabalhar esse assunto Então, nem sempre a nossa capacidade de comunicar É proporcional à nossa capacidade de pensar Então, peço que os irmãos tenham paciência comigo aqui Mas vai dar certo, tá bom? Então, Atos 19, para finalizar essa parte A introdução à escola de quinta-feira Primeiro ponto Nós não vamos voltar para casa com todas as respostas Segundo ponto Se eu estou aqui na quinta-feira para me aprofundar Eu devo ser uma pessoa que vai estar aqui no domingo Para servir Porque quem muito é dado Muito é cobrado A gente não vai voltar para o domingo à noite Para dizer que sabe mais A gente vai voltar para o domingo à noite Para que a gente possa olhar para os nossos líderes E para Deus, acima de tudo E dizer, Deus, você pode esperar mais de mim Os meus pastores podem esperar mais de mim Porque eu tô aprendendo mais Porque eu tô me esforçando mais então, eu estou recebendo mais, então, posso ser cobrado mais. Aí, eu não venho aqui no domingo para comer. Eu venho aqui domingo para dar de comer, junto com quem está dando de comer. Olha que legal isso. Aí, antes de apartar, é três, quatro pessoas fazendo um trabalho. Depois que aparta e ensina, é 30, 40 pessoas fazendo o um trabalho de três. O que, que isso gera? Multiplicação. Essa é a nossa expectativa em estar aqui, em Curitiba, numa cidade grande, onde alguns irmãos estão a 20 quilômetros de casa. É, o Fafa está indo viajar daqui a pouco. Ele falou, cara, vou ter que sair antes, vou para o aeroporto. Falei, misericórdia, cara. nem viesse. Ficasse em casa descansando, não, mas eu quero estar junto. É caminho, né? Mas, mas enfim, todo mundo se esforçando. A gente chegou do trabalho direto. Manhã é feriadão podia ter viajado, então, assim, tem um interesse genuíno, mas esse interesse genuíno não pode ser canalizado para a satisfação no conhecimento. O conhecimento não deve nos satisfazer, o conhecimento deve ser uma instrumentalização para o serviço. Estamos juntos? Então tá, então vamos lá. É... Uma pergunta. Imagine um prédio com pessoas reunidas... E uma mesa com pessoas assentadas. Então imagina um prédio, tipo isso aqui. Espaço da família, é mais bonito de falar, mas no final das contas é um prédio. Um prédio com pessoas reunidas igual a isso aqui. E uma mesa com pessoas assentadas em volta. Consegui imaginar, tranquilo? Beleza. Se alguém puder trazer uma água, por gentileza. Obrigado. Quando eu falo sobre igreja... Qual, é, com exceção do Eduardo, que já sabe... Já conversei com ele sobre esse assunto... Do EGS, que a Ju não pode falar... É, quando eu falo sobre igreja... Com qual das duas... Com qual das imagens... Melhor dizendo... Você se sente mais à vontade? Isso é uma pergunta... Quem quiser pode levantar a mão e responder. A imagem da mesa. Tá. Quem mais? Quando eu pergunto sobre igreja... Qual é a imagem com a qual eu mais me identifico? Pode ser sincero, irmãos. Se você fecha o olho e vê, sei lá, a igreja para mim é aquele negócio que tem a cruz em cima e o sininho lá, pode falar também, não dá nada. Mais algum voluntário? Mesa? Mesa? Tá bom, mais? Quem mais? Legal, hein? Top. Quem mais? Jennifer. O que vem na tua cabeça, quando você pensa? Mesa? Beleza. Eu tenho que avançar, então é suficiente. Mas agora vamos, vamos, vamos fazer uma pergunta lógica. E isso vai mostrar o que eu quero construir. Jesus morreu por prédio, por mesa ou por pessoa? Igreja é pessoa, é mesa ou é prédio? Então, a gente não deve pensar nem na mesa, nem, nas pessoas, nem, na, nem no prédio. Está entendendo? Onde eu quero chegar? Porque da mesma forma que é, se reunir como igreja na mesa, é o que vem na nossa cabeça às vezes, e é válido, se reunir no prédio como igreja também é válido, porque igreja é um lugar onde nós estamos reunidos em dois ou mais. Está entendendo? Então, assim... É, o que eu estou querendo sugerir, é que quando a gente fala sobre igreja, se a gente achar que a mesa é mais relevante que o prédio, a mesa é um, tanto um formato quanto o um prédio, ou que o prédio é mais relevante que a mesa, então o prédio é tanto um formato quanto a mesa, porque no final das contas a questão é quem está na mesa e é quem está no prédio, está entendendo? Só que tem uma questão, é muito importante a gente pensar que igreja não é prédio e não é mesa. Igreja é quem está na mesa e quem está no prédio. Porém, igreja se reúne tanto no prédio quanto na mesa. Então agora a gente vai fazer uma outra pergunta, qual é a maneira mais certa de se reunir? Para ser sincero, vai ter que dar um tiro no pé. <risos> Ainda bem que eu não dei opção, porque daí é isso aí. É isso aí. Aonde ele estiver, né? Em dois ou mais. Então, vamos lá. O que nós precisamos... Entender, principalmente nessa fase nova que nós estamos vivendo, é que nós precisamos entender a igreja tanto a partir do púlpito, quanto a partir da mesa. Quem já entende a igreja a partir da mesa, precisa começar a ver ela a partir do púlpito. Quem já entende a igreja a partir do púlpito, precisa começar a ver ela a partir da mesa. Está entendendo? Então, assim, é. Eu tenho três tipos de pessoas em mente hoje. O primeiro grupo é de pessoas que não experimentaram a realidade da igreja orgânica e acreditam até não subconsciente de que igreja se resume nisso aqui. E não, eu isso aqui, quando você Igreja nas casas, Igreja fora daqui que não se resume a culto é mais ou menos isso. Tá ficando legal, eu amo perguntas cara. São <risos> não teológicas, tá? <risos> então o primeiro grupo de pessoas que eu tenho em mente é pessoas que não entenderam a Igreja orgânica e resume a Igreja nisso aqui. É uma atividade é, litúrgica. E o segundo tipo de pessoas que eu tenho em mente é pessoas que não entenderam a igreja organizada... E só conseguem compreender a igreja a partir da mesa... E não se sentem confortáveis com a igreja a partir do púlpito. Só que olha que interessante. Se eu digo que eu acredito na igreja que tem púlpito... E não na igreja das mesas... Eu vou matar o livro de atos que tinha mais mesa que púlpito. Só que se eu digo que a igreja das mesas é mais relevante que a igreja do, do púlpito eu mato 1.900 anos de história porque depois de atos a igreja foi mais púlpito do que mesa e os dois livros não falam da história da igreja tanto atos quanto o restante tá entendendo como é que não pode tirar nenhum nem outro é, mas enfim e o terceiro grupo é um grupo que pode estar ferido ou com a realidade do prédio Ou com a realidade da mesa Porque a gente tem visto que a realidade da mesa também fere, irmão Não é só através dos púlpitos, não Sabe por que a realidade da mesa também fere? Tanto quanto a realidade do púlpito? Porque o mesmo tipo de pecador que está no púlpito está na mesa Eu falei lá na Paraíba, os irmãos acharam engraçado, mas é verdade Eu falei, sabe por que lá na igreja, lá na igreja em Curitiba tem problema? Porque eu estou lá Eu congrego lá e por causa disso eu sei que a igreja não é perfeita porque para ser perfeito, eu, no mínimo, não tinha que estar lá. Então, onde tem pessoas, ainda mais cristãos tentando dar certo na vida, tentando mudar, vai ter gente se ferindo, vai ter gente errando, vai ter gente pecando, precisando pedir perdão, caminhar a segunda milha e por aí vai. Então, assim, o que nós precisamos entender é que nós não podemos ir nem para um extremo e nem para outro. E na nossa realidade, como igreja local, falando de família dos que creem agora, nós já experimentamos os dois extremos. Sendo bem sincero. A gente já foi... O Leandro falou, né? Quem estava aqui no domingo? Quem não estava? Tem alguém que não estava? O Leandro falou sobre sintetizar a, a mensagem no Evangelho, né? Então a gente pegava e fazia o Evangelho da célula, irmão. Tudo se resumia na célula. Aí depois teve o Evangelho do discipulado, né? Só que também teve o Evangelho do casa em casa, né, Fábio? Teve o Evangelho do casa em casa, né? E depois teve o Evangelho da oração. E agora a gente está tentando viver o Evangelho de Jesus. E tem oração, tem casa em casa, tem discipulado. Tem tudo isso, mas isso é o resultado do Evangelho como a gente tem aprendido. Não é o Evangelho. O casa em casa não é Evangelho, irmão. O casa em casa é a igreja. O dia e noite, a oração é a igreja. Não é Evangelho. Está entendendo? Estamos juntos? É, durante muito tempo, a gente viveu em extremos. E agora a impressão que a gente tem é que a gente está se convertendo, né? Eu estava falando com o Leandro, terça-feira, ele falou, cara, eu achava que eu estava certo há 10 anos atrás, agora que eu acho que eu estou me convertendo, cara, misericórdia. Porque, como é que eu posso dizer isso, sendo, sendo claro? Assim, ser extremista não tem a ver com ser radical. Coloca isso na tua cabeça. E ser, você ser extremista não quer dizer que você é radical. Efésios 4, verso 16. Para que não sejamos como meninos inconstantes, levados de um lado para o outro. Então, quem está nos extremos? É os radicais ou é os meninos? É os meninos. Então, ser extremista não é coisa de gente radical. Ser extremista é coisa de menino. E a gente sempre achou que era coisa de radical, estou no extremo. do. Não, isso é coisa de menino. Porque você ser extremista, você mostra que você não sabe ser centrado. Porque ser extremista é coisa de menino. E ser centrado, íntegro, é coisa de homem. Então, o que a gente tem tentado buscar hoje? O amadurecimento do corpo de Cristo, o amadurecimento da comunidade, a partir de uma igreja centrada. Tamo junto? Repita comigo, igreja centrada... Aleluia, é isso aí. Então, se nós queremos ser uma igreja centrada, nós vamos precisar re, é, resumir ou reconciliar ou ajuntar as partes que estão separadas. A gente fala tanto de resolver conflito entre pessoas, mas muitas vezes na nossa cabeça existem conflitos entre pontos de vista, conflitos entre doutrinas, então, trabalhar para reconciliação não tem a ver só com reconciliar pessoas. Tem a ver com você reconciliar pontos na palavra de Deus que muitas vezes na nossa interpretação estão em discordância. Há dez anos atrás, o tema dessa mensagem é ou é o organismo ou é a organização mas pela misericórdia de Deus. Hoje, eu não estou falando por mim, não é um estudo do Felipe, tá? É para é, expressar uma realidade que nós temos a é, experimentado como igreja. Se o Leandro estivesse aqui, ele falaria. Se o Fafa estivesse falando, ele falaria a mesma coisa. O Alves, qualquer irmão que experimentou aquele extremo, poderia estar falando isso aqui. Porque antes era ou a igreja é um organismo ou ela é uma organização. Só que hoje... A ideia é construir uma visão de uma igreja que é tanto um organismo quanto uma organização. Olha que interessante isso aí. Cara, eu nunca achei que ia falar isso aí. Tá, lá, vamos lá. É o mês de inauguração, beleza. Agora é o mês de inauguração da nossa nova conferência. É o Atirando para Cima, né? Que mais? Não diga nunca, nunca diga nunca, né? É o nome da mensagem de hoje, irmão, nunca diga nunca. Vamos lá. Eu já vivi o Evangelho das Casas também com o Eduardo Moro em 2013, né, <risos> Deu trabalho, mas foi legal. É, então vamos lá. O que é a igreja como organismo, irmãos? Nós já experimentamos essa realidade. isso é uma pergunta, alguém pode responder? O que é a igreja como organismo? Uma mais do que isso, irmão. Pode encerrar a aula, porque não tem, né? O organismo é vida, primeiro ponto. O que mais, do Falar mais, é isso aí. na mesa ou no prédio? É um dois. Show, mas, mas que é mais fácil começa na mesa, né? É. Tá bom, é, eu vou ler aqui que fica mais fácil para mim conseguir resumir, quando nós falamos da igreja como organismo vivo, estamos nos referindo à obra de Cristo e do Espírito que fogem do controle do homem, a partir do momento em que o Espírito Santo e a palavra são manifestos. Quando o Espírito Santo e a Palavra estão governando a igreja, foge do nosso controle. A gente não tem controle sobre as coisas, assim como a igreja do primeiro século não tinha controle literalmente sobre aquilo que estava acontecendo. Você sabia que todas as tentativas e todas as iniciativas da igreja do primeiro século organizar as coisas é porque, ela tá, porque a situação estava fora do controle e eram problemas bons? Cara, e agora? Onde é que a gente vai achar banheiro para 3 mil? mas no dia seguinte para cinco, cara, tá entendendo? Então assim, é, o livro de Atos menciona várias vezes que o próprio Deus acrescentava irmãos na comunidade, na medida em que o Espírito Santo governava a igreja e a palavra de Deus era pregada. Atos 4, verso 4, só para a gente passar nesse texto rapidinho, para a gente continuar falando sobre o que é a igreja como organismo. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens para quase 5 mil. Atos 6, 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E é interessante que não tinha nenhuma cartilha para que os irmãos fossem orientados: tem tudo em comum. Não tinha uma cartilha ensinando sete passos para dar a vida pelo seu irmão. Não tinha uma cartilha de cinco meios para anunciar a Palavra de Deus... e ser jogado no Coliseu e ser comido pelos leões? Não tinha, irmão. Por quê? Porque era um organismo. Você não consegue controlar a vida que está dentro de você. E isso estava se cumprindo a promessa de Deus a Abraão. É incontável como as estrelas do céu. É incontável como as areias da terra. Não tenta contar, não tenta controlar... Davi tentou, não deu certo, porque estava quebrando um princípio lá, né, que Deus tinha falado para Abraão. Então, o organismo vivo é algo que não se pode controlar. Você não tem domínio sobre a vida. Então, a igreja como organismo vivo, ela se refere ao sacerdócio de todos os santos também, porque todos são partes do corpo de Cristo. Se todos os cristãos é, são sacerdotes e todos os sacerdotes são os ministros, então, todos têm a oportunidade de ministrar uns aos outros. Se não está aqui com uma pessoa vazia, que não tem um Cristo para compartilhar conosco, cada um que é morado do Espírito Santo tem uma porção de Cristo Jesus. Aí não importa se o Leandro, se o Fafa ou o Alves são parte do presbitério local, não importa se é eu que estou ministrando a palavra, irmão, se Deus falou contigo a nosso respeito, por favor, nos edifique, porque nós precisamos do Cristo que existe dentro de você. A partir do momento que a Helena começar a falar e Deus falar com ela, eu quero ser edificado pela vida da minha filha, pô. Na verdade, ela não precisa falar muito, que Deus já fala bastante através dela. Está entendendo? A gente está falando de mutualidade, comunhão, dar a vida, entranháveis afetos, sacerdócio de todos os santos. Então, para resumir, é... claro que não vai dar para falar tudo hoje, né? Mas para resumir e a, a, o aspecto orgânico da igreja eu posso resumir em três palavras ou três termos sacerdócio de todos os santos tudo em comum e vida na vida não existe um irmão, você pode buscar um método de como administrar a igreja mas não espere um método para dar a vida pelo teu irmão não espere uma, uma metodologia para ser um sacerdote você é isso faz parte do nosso organismo como igreja, está entendendo? É o lugar onde cada peça do corpo de Cristo, cada membro, cada célula do corpo de Cristo, tem uma função única, peculiar e que contribui para o todo. E é interessante, quando a gente fala de igreja como organismo vivo, o que determina a minha frequência, aliás, o que determina a minha participação numa igreja local, não é minha frequência aos cultos, não é nem o daudíssimo. Porque a igreja é um corpo, sim ou não? O que determina se você faz parte do corpo é se você está no corpo, ou se você coloca dinheiro no corpo, ou se você é nutrido pelo corpo para nutrir o corpo. Então o que determina a minha participação numa comunidade de fé, ou no próprio corpo de Cristo, não é se eu vou no culto e dou o dízimo, porque o dízimo não é para a igreja, o dízimo é para Deus o que determina se eu faço parte do corpo é se eu sou servido pelos outros membros a fim de servir o restante do corpo. Está entendendo? Então, assim, quando a gente fala de igreja orgânica, quem te serve, irmão? E a quem você serve? Porque alguém serve o coração para o coração servir alguém. Estamos juntos? Isso fala da função de todos. Isso fala que cada parte tem uma participação muito importante. E agora vamos lá, igreja como organização. Alguém consegue sugerir? Além do prédio que eu já falei, né? Que o prédio não é, o prédio é onde pode ter organização e organismo. Mas é a figura, né? É a forma como a gente é, trabalha isso. Mas o que é uma igreja como organização? O ruim de, de ensinar, quem sabe, de Bíblia é isso. né? Eles matam as charadas tudo antes, né? Tá, já de sete páginas, já foi para quatro aqui já. Pronto, paga. Obrigado. Não tem controle, mas tem ordem. É isso aí. Obrigado. Tirou, eu ia até 10 e meia, vou até 10 e 10 agora. Não, é isso. Não tem controle, mas tem ordem. E quando a gente fala de igreja como organização... A igreja como organização ela se refere ao serviço de homens específicos que, como cooperadores de Cristo e do Espírito, desempenham funções específicas no corpo de Cristo. Então, quando eu estou falando de corpo, eu estou falando do sacerdócio de todos. Quando eu estou falando de organização, eu estou falando do ministério de alguns. Deus não separou todo mundo para ser apóstolo. Jesus separou? 12. Sabe quem começou o lance da igreja orgânica? Jesus, porque ele tirou a igreja dele, né? A Eva que saiu de Jesus. A gente tem estudado isso. Mas sabe quem começou com o lance da organização? O próprio. Porque ele vai orar, passa uma noite inteira orando e chega com uma lista de 12 nomes. Vem aqui, você, 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 você. Por quê? Porque eu vou começar a ordenar isso aqui. Então, assim, quando a gente fala de igreja como organização, existem quatro Três, três palavras específicas. Pessoas, serviços e funções. Porque quando nós falamos de organismo vivo, a gente está falando do serviço de todos. Mas quando nós estamos falando sobre um corpo ordenado, esse serviço de todos depende da função de alguns. Precisa ter direcionamento. Então, quando você pensa em igreja orgânica, sacerdócio de todos os santos, quando você pensa em igreja organizada ou é, é acho que essa é a, essa é a ou igreja como organização, a gente tem que pensar no ministério ordenado. E as por que é importante entender isso, irmãos? Porque às vezes a gente quer tanto uma ordenação ao ministério e que acabamos negligenciando o nosso ministério ao corpo. Eu só consigo Ser produtivo na igreja se eu receber um cargo, um apontamento, uma ordenação, um empoderamento, mas esse é, esse é o teu trabalho na organização, porque no corpo você é livre para você discipular, para você dar a vida, para você ministrar, para você servir. E o problema é que hoje nós vemos dias em que muitas pessoas dizem que entende teologia, dizem que sabe tudo sobre a igreja orgânica, mas só pega numa vassoura, no dia de culto, se o pastor prometer que vai ordenar para alguma coisa. Espera aí, mas eu só consigo serviço se eu tiver um cargo? Ou tiver uma medalha em vista? tá entendendo? Então, assim, quando a gente fala de organização, existem sim pessoas específicas. Quando a gente fala de organismo, todos podem. Está entendendo? Estamos junto quando falamos em igreja como organização, dizemos que ainda que todos os santos tenham a mesma dignidade, há diversos níveis de autoridade, diversos serviços que demandam ordenação, direcionamento, submissão e disciplina. No corpo, todos somos iguais. Só que por esse corpo ser ordenado, existem sim partes mais importantes, por incrível que pareça. É difícil a gente aceitar isso, mas existem e eu quero construir isso hoje para ficar bem claro e e a gente chegar num consenso é... vamos lá isso aqui é importante ficar frisado enquanto a igreja como organismo fala do serviço a partir da espontaneidade de todos a igreja como organização fala sobre o serviço a partir do direcionamento de alguns organismo a espontaneidade de todos é o que move o corpo. Organização é o direcionamento de alguns. Estamos juntos? Como organismo... Vou resumir essa frase, né? Como organismo, o que move é a espontaneidade de todos. Só que como organização, o que move é o direcionamento de alguns. Por exemplo, um exemplo bem prático. Todos aqui podem ensinar as escrituras... Sim ou não? Só que se nesse momento Todas as pessoas estivessem ensinando as escrituras Isso aqui ia estar ordenado Ou ia virar uma bagunça? Ia virar uma bagunça Então por que, que precisa de ordem? Para administrar a vida Vamos lá E é interessante que Jesus está edificando Essa igreja a partir das duas realidades Abre lá em 1 Coríntios capítulo 3 Por gentileza aí, eu, aí eu várias vezes eu já fiquei pensando, tá, mas Jesus é das mesas ou é do prédio? Jesus, como é que ele fazia, né? Porque daí eu li os evangelhos fiquei apaixonado e vi lá partindo pão com os discípulos e tal, mas daí eu li de novo, daí diz que tem uma parte que ele pega um barco e faz de púlpito. Tipo, como assim? Hã? Pois é, agora é da mesa, é do barco? É do púlpito? Mas é que nos dois lugares tinha a gente, né? 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Por que que Paulo usa duas analogias? Sendo que o apóstolo não é nada redundante. É porque, na verdade, não está falando a mesma coisa. Ele está falando de duas coisas diferentes. Porque quando a gente fala de lavoura, é o que a irmã Lizete falou. Vida, organismo. Eu planto, Apolo rega, Deus dá o crescimento. Não consigo controlar. Só que quando se refere a edifício, eu obedeço medidas, eu sigo princípios, tem um fundamento, ninguém pode querer vir fazer outra coisa. Eu escolho com qual material eu vou construir, se é ouro, se é palha, se é prata, se é feno. Está tá percebendo que quando a gente fala de... Porque nesse capítulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo vai usar duas analogias para a edificação da igreja. A primeira é a lavoura. Um planta, outro rega Deus dá o crescimento. O segundo é edifício. Eu coloco o fundamento, como sabe o consultor. Cada um veja bem como edifica. Então, no primeiro aspecto, a gente está falando de algo incontrolável. No segundo aspecto, a gente está falando de algo intencional. Cada um veja bem. Mas como lavoura, como é que eu vou ver bem como eu edifico, sendo que é Deus que dá o crescimento? E como é difícil, como é que eu vou ficar de braços cruzados, sendo que é da minha responsabilidade construir? <risos> Tá entendendo como é que uma coisa depende da outra? Então quando a gente entende que a igreja é a lavoura de Deus e o edifício de Deus, nós chegamos a uma conclusão. Repita comigo, a igreja, a igreja. é o edifício e de é um lavoura de Deus. Um organismo organizado. Cara, como é que é. Um... Que legal isso, cara. Dez anos atrás ficaria tão mais fácil, né, Fran? <risos> Organização, organismo. É um organismo organizado. Glória a Deus por Tim Keller. Ele, ele achou essa frase aqui. Eu não vou reinventar a roda. A igreja é um organismo organizado. Edifício e lavoura de Deus. Mas é um é É outro. Quando um ocorre, eles ocorrem simultaneamente. Isso que também é interessante. Olha o que diz Efésios 4,16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto é o que vinha na minha mente quando o Lucas falava. É um corpo. Beleza, mas não é uma bagunça, é bem ajustado. Depende da justa cooperação de cada parte. Justa é nem mais e nem menos. Não é, não é uma moeba, né? não é tudo solto. É um corpo, mas é bem ajustado. Então, no que diz respeito à igreja, ela é um organismo. É um corpo, é o corpo de Cristo, mas é ordenado, existe ordem nisso aqui. E olha o que diz 1 Pedro 2,5, que também é um texto bem conhecido. Se não quiser abrir, nem vai para lá, só anota. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Também vós mesmos como pedras vivas, sois edificados casa espiritual aí o apóstolo Pedro também está falando a mesma coisa, é um edifício, é formado por pedras, é organizadinho, mas essas pedras são vivas, Efésios 4, é orgânico, mas tem organização nisso aqui, 1 Pedro capítulo 2, é organizado, mas tem vida nisso aqui. E o grande problema hoje, todas as vezes em que nós nos reunimos como igreja, e o grande problema é, dentro do sistema religioso é escolher entre a vida e a organização. E a gente percebe que hoje no Brasil, na verdade em todo mundo, mas vamos usar o Brasil, né? não vamos pensar no mundo, vamos pensar na nossa nação primeiro. Parece que está havendo um distanciamento, cara, essas coisas se polarizando nos dois extremos, porque a gente vê uma estrutura religiosa completamente organizada, solidificada, tradicional, cada vez mais sem vida, <risos> bastante pedra irmão, você tem que ver, tem um monte de pedra, é tudo juntinho, só não é vivo, e do outro lado, a gente vê o um surgimento de vários, não digo todos, tá? Por favor, não digo todos, mas de vários movimentos, que tem muita vida, mas é uma bagunça, quem que lidera isso aí? Ah, sei lá, o Espírito Santo, sabe tá? Mas o Espírito Santo está em quem, irmão? <risos> Qual que é a ordem disso aqui? Também não tem. Então parece que de um lado as pessoas estão escolhendo a organização e de outro lado a vida. E o pessoal da organização ataca os movimentos, na maioria das vezes. E o pessoal dos movimentos, misericórdia, construiu um prédio, estou fora, aí, virou religião que também não pode organizar, vamos colocar pastores aqui, não, não, pastor não é de Deus, na Bíblia todo mundo é corpo, sacerdócio de todos os santos, aqui é mutualidade irmão, não vem esse negócio de pastor não, todos são pastores, relativizou, é tanta vida que não ordena nada, e é tanta organização que não tem vida nenhuma, aonde que a Bíblia mostra essa polarização? não mostra irmãos, na verdade, os construtores, os apóstolos e o próprio Cristo, eles são muito rápidos no que diz respeito a essa, esse descontrole, a essa fuga. Quando acontecia, precisava haver uma intervenção rápida. A gente já vai falar sobre isso. O corpo é orgânico, porém é ajustado. Isso faz com que a igreja não se torne a casa da mãe Joana. É verdade, irmão. Sabe por que a igreja não é a casa da mãe Joana? Porque tem ordem. Todos podem entrar. Mas Paulo diz para Timóteo, é assim que você deve se comportar na casa de Deus. Baluarte da verdade, é isso né? 1 Timóteo capítulo 4 eu acho. Então o fato do corpo ser orgânico, porém ajustado, é o que faz com que a igreja não seja uma bagunça. Só que o fato das pedras serem organizadas e porém vivas, é o que faz com que a igreja não se torne um cemitério. Que também é outro aspecto. Porque onde tem pedra e não tem viva é um cemitério. E onde tem vida e não tem ordem é uma bagunça. E o nosso chamado não é morar nem no meio da bagunça, nem no meio do cemitério. Por isso que nós precisamos entender a necessidade de vida e ordem caminhando juntos. Entenda que toda frase que você escrever, irmão... Tenta fazer isso para organizar a tua mente. Às vezes eu faço isso nos meus escritos, que eu gosto muito, de, eu acho que eu gosto mais de escrever do que falar. Mas eu sempre tento colocar é, um contraponto na mesma frase ou no mesmo texto para mim lembrar e não ir para o outro extremo. Então começa a colocar ordem e vida na mesma frase, quando você fala, quando você escreve. Começa a colocar termos como liberdade e limite. Começa a colocar termos como Deus e o próximo... E você vai perceber que você não vai nem para um extremo e nem para o outro. Vamos parar? Vamos tomar uma água? Vocês querem tomar água? Está de boa? Eu vou querer tomar uma água aqui. Vocês querem tomar? Vamos lá. Beleza. Irmão, está fácil entender? Está te fazendo repensar alguns conceitos? Glória a Deus. Se não tiver fácil entender, pode falar. Às vezes nem eu entendo tudo. Às vezes a gente fala umas coisas e leva uns 10 anos para entender. <risos> Mas, enfim. Posso retornar? Estamos junto? Beleza. Gente, o que a gente precisa entender é que tanto é necessário haver a unidade do organismo e da organização, nós precisamos reconhecer que tanto o organismo quanto a organização estão sujeitos a falhas. Estão sujeitos a problemas. Então nós precisamos saber como nós trabalhamos quando o organismo começa a apresentar os seus problemas. E quando a organização começa a apresentar os seus problemas. Porque eu quero falar um pouco no final sobre isso, mas já adiantando. Nós não podemos olhar para um e para outro achando que eles estão imunes de falhas. Porque, senão, se eu acho que é imune de falhas, eu estou sugerindo que eu achei a fórmula do bolo, ou que eu achei o evangelho. O evangelho é isso aqui. Não tem erro nisso aqui. O evangelho é o organismo. O evangelho é a organização. E quando eu penso isso, quando começam a surgir falhas, eu não, eu não ajusto. E a coisa vai. Ou se é na organização, quando eu não ajusto, começa a ficar pesado começa a ficar abusivo e, quando é no organismo, começa a ficar bagunçado e disperso. Só que as Escrituras nos ensinam muito bem é, como que a gente trabalha no processo de restauração tanto do organismo quanto da organização, da ordem. Eu vou sugerir algo bem rápido, vou dar dois textos só, por causa do tempo, mas esse assunto aqui ele é mais vasto nas Escrituras. Pelo uso e pela falta de manutenção... O organismo tende a se desajustar e a organização tende a ficar sem vida. Mateus capítulo 21 verso 12. Bem rapidinho, qual que era o contexto ali? O templo. A organização religiosa da nação de Israel, do povo judeu. Mas todos nós sabemos que no contexto de Jesus, aquilo ali estava falido. Aquilo ali estava enfrentando sérios problemas. Porque foram o povo dali que matou Jesus, que condenou ele e ele vai chegar dentro do templo, e olha o que ele faz, verso 12, tendo ele entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam, e compravam, cara, Jesus estava acostumado a expulsar demônio das pessoas, e ele entra ali e começa a expulsar pessoas do templo, para mim, nessa hora Jesus estava tipo assim, gente e demônio para mim é também uma coisa, porque vocês estão pior que não sei o quê. e de fato, né, Jerusalém se tornou o centro de exploração religiosa né? também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhe disse, a minha casa será chamada casa de oração porém, vós transformais num covil de salteadores você conhece esse texto? Bem conhecido, né? E a gente falava, né, do Jesus vai virar a mesa! E a gente cantava aquela canção do Judson, que talvez ele saiba com o entendimento que estava cantando e nós não, que Jesus ia vir e ia virar a mesa, e a gente tem que virar a mesa, e a gente tem que confrontar o sistema religioso, seus bandidos, seus ladrão. Mas eu não sei se é só a minha Bíblia que tem esse problema, ou é a tua também. Mas a tua Bíblia, o texto para aí, não começa um outro título? Começa um outro título, porque sabe que os títulos foram inventados pelos homens, né? não foram inspirados por Deus. Tem um novo título ali? Porque na minha, na minha começa um novo título. Verso 13, termina né, com o um Covid de salteadores. Aí, Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os... Curou. Esse é o X da questão. No lugar onde estavam explorando. Ele não falou assim, eu vou virar isso aqui, abaixa Caifás. Né? E agora eu vou fazer uma coisa lá fora, para mostrar que isso aqui está errado. No lugar onde vocês estão explorando, eu vou curar pessoas e vou manifestar vida. Aí sabe o que a gente faz? A gente começa a discernir as falhas do sistema religioso. A gente vira as mesas, sai e fica jogando pedra. Tá tudo errado isso aqui. Tá, mas você não manifestou vida lá dentro por quê? Porque o mesmo sistema religioso que foi o palco para Jesus virar as mesas. Também foi o palco para ele manifestar a vida de Deus nas pessoas. Só que o nosso problema é que hoje muitas pessoas têm teologia e entendimento para querer virar as mesas, mas não têm vida com Deus para fazer as pessoas que não estão andando andar e para fazer as pessoas que não estão vendo enxergar. Em outras palavras, irmão, se você não consegue manifestar poder de Deus para alinhar o caminho e a visão das pessoas, você não está autorizado a virar mesa nenhuma. Ah, mas está tudo errado, irmão, mas disso nós sabemos, mas e qual que é a tua parte para melhorar isso aqui? Às vezes os irmãos chegam, não, mas tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Leandro, Fábio, Fran, Juliana, e um monte de gente aqui que já ouviu essa história. Irmão, tudo bem, vira essa mesa na minha cara achando que eu sou um cambista, mas e aí? E o depois? Cri? Ah, Vamos orar, não sei. <risos> então assim... É muito interessante que Jesus, ele confronta os problemas da organização. Mas o prognóstico dele é trazer vida na organização. E quando a gente fala de curar, de impor a mão sobre os enfermos, só os apóstolos podem fazer isso? Só os pastores podem orar pelas pessoas? Só os líderes da igreja podem curar? Isso é que está todo, em todo o corpo. Isso tem a ver com o organismo. Então o que Jesus faz? Ele traz vida aonde a organização estava corrompida. E, e olha que interessante, ele não apresentou cartilha nova de como fazer? Quando, quando o sistema está dando problema, irmão, não adianta reinventar o sistema, tem que trazer vida para ele. Porque quando o sistema começa a dar problema, ele não, não é o problema no sistema, é que acabou a vida daquilo. Por que, que um dia deu certo e agora não deu mais? Não é porque tem que mudar, não é porque perdeu a vida, irmão, é só isso a gente tem que trazer vida de novo, e é o que Jesus fez, só que em Atos capítulo 6, o problema é, é, é o inverso, e também é legal, porque em Atos capítulo 6, estava tendo um bom problema, um pouquinho mais, é, não estava tão hostil o clima, quanto, né, não houve virada de mesa e nem nada, mas olha o que diz no verso 1, Ora, naquele dia, multiplicando-se os números dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Multiplicação não é uma consequência do organismo? Tinha vida? Muita vida. Só que por que, que mesmo tendo vida começou a suscitar murmuração? Porque estava faltando vida? porque o problema foi por causa da vida que estava tendo, então a vida não era o X da questão, só que olha o que diz no verso seguinte, então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, vamos jejuar e orar, ver o que Deus vai fazer e vamos esperar Deus derramar mais vida, foi isso que está escrito? Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade, elegeram os sete, vou pular já. Apresentaram-se também, apresentaram no perante os apóstolos e esses orando impuseram as mãos. Verso 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos. O verso 1 não diz que a comunidade estava crescendo e houve murmuração? O verso 7 não diz que a comunidade continuava crescendo? O que foi tirado, o crescimento ou a murmuração? A murmuração. Mas qual foi o antídoto? Vamos ordenar essa bagunça aqui. Porque quando a or o organismo não tem ordem, começa a haver inversão de valores e os apóstolos falaram, a gente não vai inverter os valores, porque daí a gente vai ter que sair daquilo que Deus chamou a gente para fazer sendo que vocês podem solucionar isso aqui e muitas vezes, ah, é orgânico ah, é de casa em casa, ah, aqui na, na, na família dos que creem é sacerdócio de todos os santos, tudo bem mas existem irmãos mais velhos sim irmão eu também posso profetizar, então eu e o Leandro igual, não, igual como o corpo irmão está entendendo? Como organização, eu e o Leandro não é igual, não. Eu prego no mesmo lugar que ele, mas mesmo na mesa. Irmão, eu reconheço quem ele é e eu abaixo a bola. Porque ele impõe? Não, porque o corpo propõe isso. Porque tem ordem. Quando o organismo cresce sem ordem, começa a haver inversão de valores. Aí, começa a ver que pessoas têm que deixar de fazer aquilo que estão tá fazendo... Para apagar os incêndios. E os apóstolos falam, a gente não vai apagar incêndio, a gente vai ordenar essa coisa. Então você percebe que em Mateus capítulo 21, a, o remédio para falta de vida na organização era manifestar vida? E em Atos capítulo 6, o remédio para falta de ordem no organismo era trazer ordem? Um depende do outro na restauração. Só que normalmente a gente faz assim. Quando a gente começa a perceber que, tá, que a ordem está com problema, a gente deixa a ordem de lado e fica só com a vida. Ou quando a gente começa a perceber que o organismo está com problema, a gente abandona o organismo de lado e começa a trabalhar só com ordem. Está entendendo o que eu estou sugerindo? Então, assim, a organização é tão importante na manutenção da vida do organismo, quanto o organismo é importante na manutenção da ordem. Se não trabalharmos para que haja vida na organização, não adianta falar que a religião está falida. Se não promovermos ordem para o organismo, não adianta falar que os movimentos causam bagunça. Aí os movimentos criticam a organização, mas não propõe nada. Aí a organização critica os movimentos, mas também não propõe nada. E se a gente só juntasse as partes, irmão? Cara, isso ia dar um avivamento, hein? Senta com as pessoas mais tradicionais e fala da vida que existe nos movimentos. Não concorda com as murmurações que às vezes acontecem. Senta com as pessoas que estão envolvidas no movimento e fala da ordem que trouxe a igreja até aqui. Isso é ser um pacificador, isso é construir pontes, está entendendo? Ah, isso aqui é, é polêmico, mas é verdade. Você sabia que o avivamento do país de Gales, já ouviu falar? país de Gales, antes da Zusa, né? que foi o berço do que aconteceu na, na rua Zusa. É, você sabe, por, sabe por me dizer por que, que ele foi embora, por que, que acabou ali? Não foi por falta de jejum e oração. Foi por falta de ordem. Eles ficaram com medo de organizar as coisas. E entristecer o Espírito. E eles não organizaram. E os líderes do movimento começaram a ficar cansados. Porque já não conseguiam mais discipular tanta gente que se convertia. E alguns deles começaram a trabalhar tanto. Que perderam o relacionamento. Se dividiram, Virou uma bagunça aquilo lá. Alguns arrebentaram até a família, irmão. Aí o Espírito Santo cessou, foi para outro lugar do planeta não vamos extinguir o espírito mas a ordem não extingue o espírito a ordem é como um canal é... então, para frisar e a gente ir para outra parte a ordem da organização é fundamental para o resgate do organismo e a vida do organismo é fundamental para o resgate da organização, estamos junto? Foi isso que eu quis falar hoje, mas eu acho que eu inverti alguma coisa. Né? Então, como, como essas coisas se relacionam? Porque tudo bem, tem o organismo, tem a ordem, mas quem vem antes de quem? Isso é uma coisa que a gente também precisa perguntar. Na verdade, irmãos, eu estou sendo redundante em torno de um assunto, porque eu estou tentando mostrar ele de vários aspectos. Estamos junto? Efésios capítulo 4, por gentileza. Alguma dúvida? Essa pergunta ela é tão irrelevante, né? porque tem dúvida, né? <risos> mas alguém quer fazer uma pergunta? Da dúvida que tem? Se não quiser, não faz, mas não quer dizer que não está com dúvida, né? Para mim, Efésios capítulo 4 até o verso 16, ele fala muito sobre a edificação da igreja e eu gosto muito... Desse capítulo da carta de Efésios... Talvez mais do que os outros... Porque os outros... A gente sabe sobre a vida, a natureza e a vocação da igreja... Mas eu estou muito interessado em saber como operacionalizar isso... Então nós temos aprendido sobre o que a igreja é... Mas talvez o nosso grande desafio hoje... É saber como a igreja funciona... Como ela se move... E o capítulo 4... Ele vai falar sobre como a igreja começa a ser estruturada... Então olha que interessante... Verso 4 Há somente um só corpo e um só espírito Como também fosse chamados a uma só esperança da vocação Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo Um só Deus e Pai de todos O qual é sobre todos que age por meio de todos Então aqui existem oito componentes Que estruturam a igreja como organismo Existem oito colunas aqui que o organismo ou a organização, eles não podem deixar de ter. Que é um só corpo, um só espírito, uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e um só Pai. Esses são os oito componentes que eles estruturam a, a natureza da igreja. Só que olha o que Paulo começa a falar logo em seguida. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ele já começa a falar sobre outro assunto aqui. Não é, a gente acabou de falar de algo que é tudo igual. Porém, aí no verso 11 ele diz. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então o que ele está falando aqui? Existe uma ordem. Então, acabou de falar da vida que existe no verso 4. No verso 7, ele diz, mas Deus concedeu segundo a graça. No verso 11, ele fala, mas existem ordem, existem pessoas específicas com serviços específicos. Só que olha o que diz o verso 12. Convista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Você consegue entender a grandeza disso aqui, irmão? Olha que interessante. Tem a vida, esses oito componentes, mas aí Deus separa pessoas para ordenar essa vida, a fim de que todos os santos trabalhem, a fim de que todos os santos se desenvolvam. Então, o fato de haverem pessoas específicas dentro do corpo de Cristo, não é o sinônimo de haver pessoas exclusivas dentro do corpo de Cristo. Qual é o nosso ministério no que diz respeito ao ministério ordenado? Tanto os cinco ministérios, quanto é, o presbitério ou a diaconia, que se refere ao governo ordenado da igreja. O ministério dos presbíteros e dos diáconos, dos pastores e dos líderes, é desenvolver e fornecer ferramentas para que o povo trabalhe, não é trabalhar pelo povo. Você percebe que o termo para a edificação do corpo de Cristo, ele ocorre só no verso 12? dá uma olhada ali na tua Bíblia, então o corpo de Cristo não é edificado enquanto um apóstolo está trabalhando, o corpo de Cristo não é edificado quando um mestre está ensinando, ou quando o um evangelista está evangelizando, isso é só o princípio, o corpo de Cristo é edificado quando os apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, dão instrumentos para que o povo trabalhe e se mova. E quando o povo trabalha de forma ordenada, a partir de pessoas específicas, o corpo é edificado. Isso às vezes responde algumas perguntas. Sabe por que existem algumas comunidades que o número de discípulos não aumenta? Porque é só o pastor que está trabalhando. Porque é meia dúzia de gente que está segurando o piano. E se aquela meia dúzia de gente não segurar o piano com tempo, recurso, energia, aquilo acaba. Porque o restante do povo não desempenha o serviço. O restante do povo não entende que o serviço dos cinco ministérios não é da comida para o povo apenas, mas é da ferramenta. Tu não come um alicate, irmão? Tenta comer um alicate você vê o que vai dar. Come um prego. Para entrar né, é mais fácil, mas enfim. Cara, tu não come ferramenta, gente. Tu come pão Só que pastor não dá só comida Pastor dá ferramenta Ferramenta é para trabalho Não é para suprir necessidades Por isso que Nós como igreja temos a responsabilidade sim De suprir as necessidades do rebanho de Deus Mas de fornecer ferramentas Para os santos e para o povo Para que eles nos ajudem a trabalhar Aí existem sim pessoas específicas Mas por quê? para trazer ordem e direcionamento para todo o corpo. Só que, se percebeu que, os apóstolos, eles não são, é, os cinco ministérios aqui nesse caso, essas pessoas específicas, essa ordem né, do corpo de Cristo, ela não vem antes do organismo? Primeiro é o organismo, é um só Deus, um só batismo, uma só vocação, e o corpo existe, mas Deus separa uns, por quê? Para ordenar o que já existe. E talvez seja esse um dos grandes equívocos contra a organização. Porque muitas vezes nós começamos uma coisa. Cara, Deus me deu um chamado, Deus me deu algo e tal. E a primeira coisa que eu faço é organizar. Mas, irmão, nem existe nada ainda eu já começo a organizar. Mas não existe nada. Além de um projeto bem feito. E sete passos, oito princípios, 144 alternativas, e assim vai. A gente acha tudo que é número que está na Bíblia, menos o meia, 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 menos 666 princípios para dar errado, a gente pega todos os números e faz um projeto legal. E a gente quer que aquela ordem gere vida. Mas a ordem não gera vida, a ordem ajusta e administra a vida que já existe. Por isso que eu não creio em métodos para que o corpo cresça. Sendo sincero com você, eu não creio em métodos de crescimento, e a Bíblia não apoia isso. Vamos ser sinceros, você faz força para crescer, irmão? Eu tô olhando a Helena, ela está com um ano e quatro meses, eu nunca vi ela parar num cantinho. Eu já vi ela fazendo sair para outra coisa, é para crescer, não é para dar uma aliviadinha. Às vezes, você não faz força para crescer, porque o crescimento é natural. Rick Warren, um, um homem né, importante, um grande mentor, escritor, ele disse assim, você, você não, é, não é uma pergunta sábia, o que, que eu faço para que minha igreja cresça? Isso não é uma pergunta sábia. Uma pergunta sábia é, o que, que eu posso fazer para impedir ou para preservar a minha igreja daquilo que está impedindo ela de crescer? Eu fui meio redundante aqui. Mas o que, que eu posso fazer para remover, eu melhorei, o que eu posso fazer para remover os empecilhos do crescimento da igreja? Crescimento não pode ser promovido pelos homens. Mas o que retarda o crescimento pode ser combatido pelos homens. Então eu não preciso de um método para a igreja crescer. Eu preciso de uma ordem para remover o que está impedindo o crescimento. Porque tudo cresce naturalmente. Porém nem tudo que cresce é natural. Está entendendo? Então assim, até o, até o joio cresce, tudo que é saudável vai crescer naturalmente irmãos, é isso que a gente precisa entender, nós não trabalhamos para o crescimento do corpo de Cristo, nós trabalhamos para a saúde do corpo de Cristo, nós não podemos ter em uma igreja que vai crescer, porque se a gente tem visto uma igreja que vai crescer a gente vai criar uma metodologia para isso, e a gente vai começar a injetar anabolizante, a gente vai começar a dar sete passos, e a gente vai começar a trabalhar para uma igreja que vai virar qualquer coisa, menos uma noiva talvez um frankenstein sabe aqueles irmãos bombadão com perna de, de, de sabiá assim? apresenta uma noiva dessa para Jesus ó, oh, cresceu rapidinho está com 17 anos e aí amado? Oh. Não dá, irmão. Só que eu preciso trabalhar para combater os cânceres. Eu preciso trabalhar para combater os parasitas. Eu preciso trabalhar para uma nutrição correta e equilibrada. Aí o meu foco não é o crescimento, o meu foco é saúde. Nós não estamos buscando uma igreja grande, nós estamos buscando uma igreja saudável porque é tudo que é saudável cresce naturalmente mas nem tudo que cresce é saudável e natural exatamente, qualidade não quantidade ah, está crescendo, é saudável, não sei irmão o joio o joio cresce é uma maravilha acho que até mais que nós então a ordem ela só é boa quando ela vem para administrar a vida que já existe e a ordem ela vem da vida que nem por exemplo a gente está falando de pessoas específicas com uma igreja ordenada certo então nós estamos falando sobre presbíteros diáconos pastores líderes da onde que sai ali em atos 6 os diáconos escolham entre entre vós ou seja dentro daquele organismo vivo que já estava se movendo o que que os apóstolos fazem? Pega desse organismo aqui, nesse organismo tem todos os nutrientes que vocês precisam. Pegam as pessoas que estão aí, que estão em notoriedade, em um bom testemunho entre vocês, e traz aqui, a gente vai ordenar elas. Por isso que um lema que nós temos como comunidade local, irmão, não é pecado você almejar o ministério ordenado. Paulo falou para Timóteo, você quer ser um bispo? ó? Boa coisa, porém, esse porém é o que arrebenta, né? Véio? Aquela vírgula ali matou tudo, né, do só que assim, nós temos isso como um lema, irmão, você quer um ministério ordenado, glória a Deus. Só que esse dia eu estava falando para o Leandro, o Leandro falava, ah, o Felipe é bom que ele é honesto, ele quer ser um presbítero, esse dia eu falei, irmão, acho que a última coisa que eu quero ser é isso aí, que é muita resposta para mim, misericórdia. Por um lado eu tenho vontade de fugir, socorro, dá dó de vocês, por outro lado eu tenho compaixão, quero ajudar, por isso eu quero crescer e chegar, chegar junto no fardo para compartilhar. Só que não é errado. Só que nós temos como lema, você quer se tornar um diácono? Você quer se tornar um presbítero? Cara, como é bom, porque Fábio não né, tem trabalho, né? A cara dele. Você vai ser achado servindo o organismo. Você vai ser achado no serviço, irmão. É simples. Aonde que os diáconos foram achados? Cara, quem entre vocês já está servindo? Vamos ordenar melhor isso aqui, já vamos apontar essas pessoas que já estão servindo, é só isso. Então, o que vem primeiro, o serviço ou a ordenação? Eu não sou ordenado para servir. Eu sou ordenado porque eu sirvo. Ou seja, ainda que a igreja seja ordenada, ainda que a igreja seja organizada, a ordem que existe dentro do organismo, ela vem depois da própria vida que já está acontecendo. No meio dele. E a vida no organismo é o que demanda a ordem. Não é o contrário, não é a ordem que demanda a vida Então vamos lá, primeiro vem a vida Depois vem a ordem Para a manutenção E boa administração da vida A fim de que a vida cresça sem nenhum impedimento Está entendendo como é que um não se sobrepõe sobre o outro? Não é entre um e outro Mas é saber a ordem correta de cada um Organização não gera vida sem organismo. E organismo não cresce de forma saudável sem organização. É uma analogia que eu acho muito, muito prática... É que o que é um organismo sem ordem, senão um corpo sem ossos? Mas o que é uma ordem sem vida se não ossos sem corpos é um vale de ossos seco do lado e é uma moeba do outro tá entendendo como é que é? a estrutura depende da vida e a vida depende da estrutura estrutura não é isso aqui não irmãos é a organização que existe dentro do próprio corpo de Cristo os ajustes é, e para encerrar estamos junto alguma dúvida alguém quer fazer uma pergunta tá vai ter depois mas beleza Ainda que a gente saiba a centralidade disso, nós não podemos negligenciar ou deixar de reconhecer que a gente está tendencioso aí para os extremos. Eu, eu, eu assumi hoje: nós, como comunidade, já fomos. Tudo em prol da vida, tudo em prol da ordem. Aí, os distanciamentos. Então, existem dois extremos que nós precisamos evitar, irmão. Anota duas palavras aí no seu caderno. O primeiro deles é o romantismo. E o segundo deles é o ceticismo. Como que eu me torno romântico? Em relação à igreja como organismo. Vamos lá. Aliás, a igreja como organização primeiro. Não podemos ser românticos em relação à igreja como organização, porque bem sabemos que a estrutura religiosa, quando corrompida, se torna um objeto de opressão e controle. Foi isso que Jesus criticou lá em Mateus 21, os cambistas, as mesas e tudo mais. E, e vamos ser sinceros, em relação à ordem, não tem gente hoje tirando dinheiro do povo em nome da ordem? Não tem gente abusando de autoridade hoje em nome da ordem? Não está cheio de bandido no púlpito aí hoje em nome da ordem? do método, do doze passo, do sete princípio e por aí vai. Então, ele não pode ser romântico. A organização tem problemas e sérios, e talvez, por ser mais é, notória, é onde tem mais problemas, né? Enxergar a corrupção, a igreja como organização, sem atentar para os perigos da corrupção religiosa, é mesmo que olhar para um homem caído e não conseguir ver a maldade do pecado que circula nele. Isso é ingenuidade, irmão. Onde existe organização, pode haver corrupção religiosa. Ninguém está imune disso. Ah, mas é tudo bonitinho. É a mesma coisa que você dizer isso para uma pessoa que não se converteu. Olha que lindo, irmão, ele é um pecador. Às vezes a Ju, a Ju acha estranho, mas eu olho para a Helena e falo assim, cara, você por natureza, minha filha, você é tão lindinha, mas você é inimiga de Deus. Se só você existisse na Terra, Jesus já teria que dar vida para você, porque você peca contra Deus por natureza. A Helena já pecou? Ainda não, mas ela é uma pecadora. Não é o que ela faz, é o que ela se tornou por causa de Adão, é só isso. É a mesma coisa a estrutura. Porque a estrutura, porque a ordem, porque a organização é feita por homens, ela pode apresentar problemas, está entendendo? Então, assim, a gente não pode ser muito romântico em relação a isso, não. E o organismo é a mesma coisa. Nós não podemos ser românticos em relação à igreja orgânica, porque bem sabemos que todo o corpo pode apresentar doenças caso não seja protegido. Paulo fala... Oi? Ordem e progresso. Tem que ter ordem primeiro, né? É, tá uma bagunça. Eu não olha nem mais a bandeira que tem, né? Se a gente achar que a igreja é na mesa, irmãos, a gente vai achar que não vai ter problema, é porque a gente não lê os Evangelhos. Sabe a igreja das mesas no Evangelho? O traidor estava lá. O Judas estava na mesa, irmão. Tem uns. hã? É. Exatamente, estão se matando lá para ver quem era melhor. o Pedro, negou Jesus três vezes. Quis matar um cara na noite que Jesus queria morrer. Tem gente acha, não, o problema é o Valdomiro Santiago que está nos púlpitos arrumando, arrumando o dinheiro do povo. Tá, mas os Judas que estão na mesa traindo Jesus de casa em casa, não é problema também. O que, cara, e como a gente vê hoje que tem gente em nome, do, em nome da mutualidade, em nome da igreja orgânica, pregando tanta heresia e sendo tão maléfico para o corpo de Cristo, a gente sabe de vários irmãos que eles, eles não saíram das, das instituições religiosas, porque eles entenderam a importância das casas, eles saíram e foram para as casas, porque eles não conseguem entender, eles não conseguem viver no meio da instituição religiosa, aí eles saem e se tornam um problema também, aí Paulo fala que a Tito capítulo 1 verso 10, que esses homens eles são desordenados, Tito 1, 5. Por essa causa te deixei em Creta... para que pusesse em ordem as coisas que ainda restam. Coloca em ordem. Aí ele vai explicar as qualificações... Né, de presbíteros e diáconos... e ele diz assim... porque existem desordenados... que eles vão de casa em casa... corrompendo famílias inteiras. De casa em casa. Não é de púlpito em púlpito. De mesa em mesa, em nome da mutualidade... eles desordenam as coisas... E a palavra para desordenado, uma das traduções é alguém que não consegue se sujeitar a ninguém. Ninguém consegue discipular aquela pessoa. Ninguém consegue falar na vida dela. E... Insubmisso. Insubordinado. E todas as vezes que ele senta numa mesa é para causar desordem. E a gente não está falando de estrutura religiosa aqui não, irmãos. A gente está falando de casa em casa. Olha o que problema, cara. Por isso que Paulo fala, coloque em ordem isso aí, porque tem gente promovendo desordem. E isso me ensina que todas as vezes em que eu rejeito a minha responsabilidade de colocar ordem nas coisas, eu estou dando voz para quem quer pôr desordem. É tão simples isso, mas é uma verdade? Tito, põe em ordem porque tem desordenados. Se você recusar a tua responsabilidade de ordenar, você está dando voz para quem quer causar bagunça. Se eu não quero colocar as pedras em ordem, eu dou voz para quem quer espalhar as pedras. Por isso a importância da gente trabalhar para a ordem no corpo. Porque nas casas e na mesa também existem problemas na mutualidade. Eu estou tentando propor alguns princípios para isso. né? Mateus capítulo 21. Jesus ele manifesta a vida onde só tinha ordem. né? E eu acredito que um dos princípios muito importantes para que isso aconteça. O livro Igreja Centrada, ele vai falar sobre isso. Enquanto estava falando, eu falei, nossa, obrigado pelo Tim Keller que ele me ajudou. É... Nós como comunidades já estruturadas e já consolidadas. Nós não podemos negligenciar a necessidade de passar por renovações espirituais constantes. Eu vejo um pouco isso na própria restauração da igreja, especialmente nos últimos 500 anos, que é Deus fazendo a vida... A ordem. Uhum. A ordem. A ordem de gestão foi a igreja, e Deus fez a empurrando... Que é os avivamentos, né? Usamos os avivamentos e permitindo que as pessoas tenham o amor dele. Uhum. E isso, isso acontece, mas de forma global, né? os avivamentos. Países inteiros, cidades inteiras. Mas talvez o meu grande foco é a forma local. Como a gente começar a ordenar as coisas agora, eu trago para nós. Não vai tornar isso aqui algo enrijecido sem vida. A grande questão é o coração das pessoas que estão à frente do movimento. Eu vou ver se eu acho um, um arquivo aqui. Eu escrevi, isso sobre, eu escrevi sobre isso, hoje eu mandei para o Leandro. É, e esse texto ele fala, é, esse livro ele vai falar sobre as igrejas que já estão consolidadas. Elas não podem negligenciar a necessidade de uma de renovações espirituais constante. Então assim, é, nós já chegamos um lugar, Deus nos trouxe para uma nova estação, mas a gente tem que se abrir para Deus vir aqui e reposicionar as coisas. Se nós não estivermos abertos para isso, a gente vai achar que do jeito que a gente tá fazendo sempre vai dar certo e a gente vai se tornar inflexível, aí perde a vida. Então, eu escrevi algo aqui, é, eu vou ler bem devagar, né? para que todos entendam, mas eu acho que é muito importante quando surgem perguntas, porque elas são bem mais assertivas né? dentro do contexto que a gente está trabalhando. Um dos sinais que apontam para o reavivamento espiritual saudável em uma comunidade não é a demonstração de sinais e maravilhas, mas é a humildade que os líderes que trouxeram a comunidade até a presente em estação têm em assumir que estão se convertendo novamente mediante a uma compreensão centrada do evangelho, até então jamais alcançada. O que é um reavivamento espiritual? A gente começar a se mover em poder? Muitas vezes se mover em poder é só para enrijecer a gente. Mas o que é reavivamento? É as pessoas que trouxeram a igreja até aqui e falar, cara, meu, tô vendo tudo de um jeito diferente. Deus está mudando tudo e foi a estação que a gente está vivendo agora. A gente vem nos últimos anos, cara, é isso. Mas aí Deus colocou a gente num lugar que a gente teve que, eu falo a gente, mas nem envolve tanto eu, envolve meus pastores, né? mas nós tivemos que ter humildade suficiente para dizer, cara, a gente não sabia tudo e agora a gente está aprendendo algo que o Senhor ainda já tinha mostrado, mas a gente ainda não tinha entendido. E o fato dos líderes locais estarem tendo humildade suficiente para assumir que estão vendo as coisas de uma forma mais centrada, é o que me dá respaldo para dizer que, ainda que nós não curamos nenhuma pessoa no domingo nós estamos experimentando uma fase de renovação espiritual. Hum? Exatamente. E nós estamos sendo curados. E Deus vai congregar. Só que assim, não nos impede de daqui 3, 4, 5 anos ou 2 meses Deus chegar e que mudou tudo de novo. Mas olha para cá também e vê isso. E a gente sempre tem que estar aberto. Deus, obrigado, você nos trouxe até aqui, mas a gente precisa ser renovado constantemente. E sabe o que é uma coisa que me traz muita segurança nesse processo que a gente tem vivido? Foi quantos anos faz? 17, né? Tá, vou falar 17, então. Eu nem sei direito, né? Muito novo. Mas nesses últimos 17 anos, uma coisa que, que tem me trazido muita segurança é que houveram experimentações de um lado, de outro, ajuste aqui, ajuste ali, mas a mensagem nunca mudou, cara. Aí, o que que parece? Deus deu uma palavra lá no início... E a gente só tem visto as progressões delas com, os passar, com o passar dos anos. É a mesma mensagem que está se desdobrando... Que está se equilibrando... Que está se consolidando... Mediante o processo de cada pessoa... A começar pelos líderes... A começar pelas famílias pioneiras. Então, para mim, Lucas... Eu não sei se respondeu a sua pergunta... Mas, para mim... É como evitar que haja só ordem sem vida. Entender que por mais certo que esteja acontecendo, a gente precisa de uma renovação espiritual constante. Eu acredito que, é, por exemplo, a gente começou os turnos na terça. A gente sabe fazer turno, irmão. E, né, du? de tudo quanto é jeito, cara. De trás para frente, de frente para trás. Cara, não precisa. Tem irmão que perguntou, mas se montou as bolsas, eu falei, não preciso, já sei. Mas qual foi a nossa oração? Deus, traga algo novo. A gente sabe Deus, mas a gente precisa de algo novo, não para crer, mas porque já cremos. Por que, que eu preciso, por que, que eu estou buscando mais de Jesus? Para crer em Jesus, não, porque eu já creio. Não é para crer mais, é porque eu já creio que eu estou buscando mais. Então, por mais que a gente já saiba fazer, a gente tem experiência de vários anos com o movimento de oração: Senhor, nos renova. Até que deu certo, mas nos renova. Então, pra... eu estou caminhando já para a parte final, né? É, então nós não podemos ser românticos Nem em relação a um e nem em relação a outro Não pode haver romantismo Mas irmão, também não pode haver ceticismo Eu não posso deixar de acreditar na ordem Somente porque um dia ela foi usada para me explorar O que tem de gente que já foi explorada por pastores no passado Que hoje não se submete a ninguém, cara quando a gente vai tocar na vida da pessoa, a pessoa ela não sente como se você estivesse tocando a vida dela. Ela vai lembrar do abusador. E se sabe por quê? que muitas mulheres que não são curadas de abuso, elas se tornam feministas? Porque todas as vezes que elas veem um homem, elas projetam um abusador e elas pegam a aversão a homem. E elas vão para o outro extremo, que é negar a sua natureza e, 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 se, e se tornar feminista. Da mesma forma, o homossexualismo é, é, ele acontece dessas formas. Mas, em relação à igreja, a mesma coisa Porque a gente está criticando o feminismo lá fora Só que aqui, a gente está agindo igual Porque um dia, alguém me abusou Hoje, ninguém mais toca na minha vida Porque algum dia, alguém me pediu dinheiro Dizendo que era para pagar o aluguel do prédio E no final das contas, era para ir para o cruzeiro com a esposa Hoje, para tirar anos do meu bolso, irmão, é difícil Aí eu estou criticando os movimentos extremistas lá fora, mas eu sou uma pessoa ferida aqui dentro. Deixei de acreditar na estrutura. Dízimo, tô fora. Submissão, tô fora. Princípio de autoridade, misericórdia. Ordem, só na bandeira do Brasil. Deixar de acreditar na igreja como organização. É o meio mais fácil para ver a igreja orgânica de forma romântica. Esse que é o problema. Me frustrei com a organização. Aí eu vou para as casas, ó. Aqui, cara, não. Aqui é uma maravilha. Olha que lindo. Olha o organismo, mutualidade. Você tem que ver. Aqui ninguém manda ninguém. Tá tudo certo. Sacerdotes, todos os santos. Só que eu não vejo defeito nenhum naquilo ali. E essa é a fase da paixão. A gente está discipulando, o irmão começou a namorar recentemente, falou, ah, você não vê defeito nenhum, né? Só que tem uma hora que você vai chegar e só vai ver defeito, irmão. Porque a paixão passa, a paixão é biológica, né, Do, Né, Jéssica? Né, Rosa? É biológica. O amor é definitivo, né? o amor é espiritual, a paixão é biológica só que assim é, eu, eu deixo de acreditar na estrutura eu vou para as casas de cabeça e quando eu começo a experimentar a igreja orgânica e ver os problemas eu não construí uma estrutura para suportar as frustrações e eu me frustro com as casas também me frustrei com a estrutura me frustrei com a casa me frustrei com a igreja Aí eu me torno um desigrejado, que ninguém pega. Às vezes eu nem deixo a fé, irmão. Eu continuo com a minha prateleira cheia de livro, assistindo Caio Fábio no YouTube. Vou nas conferências, mas não cumprimento ninguém. Antes de acabar, eu já pego e saio. Porque eu não quero que o irmão chegue para mim e pergunte: onde é que se congrega? Ninguém mais fala na minha vida, a não sei o YouTube. E eu pego tudo que eu sei e uso para ficar dando pedrada nos irmãos no Facebook. E eu falo que eu entendi a igreja. Isso é difícil. E aí tem outro extremo, né? A pessoa deixa de acreditar nas casas, foi para as casas, experimentou a igreja orgânica, se frustrou com aquilo ali. Cara, agora é tudo ordenado. Aqui, irmão, não tem, não. Deus me torna um coronel. Porque eu tenho um dom, eu manifestei dom lá nas casas. Eu manifestei dom na igreja orgânica. Não reconheceram. Me abusaram Nunca me ajudaram Nunca se submeteram a nada Eu dando a vida para aquilo ali Sabe o que é, irmão? Eu vou abrir uma igreja E aqui quem manda sou eu Tá vendo como é que a paixão de um lado Leva ao, ao ceticismo no outro? E o ceticismo de um lado Leva a paixão no outro E a gente entra num ciclo Que é, eu chamo de ciclo da frustração Olhando no domingo Ele falou do ciclo da, da ferida, né? Vou falar do ciclo da frustração agora, só para encerrar. Então vamos lá, só para fechar essa parte. Demonizar a organização é tão nocivo quanto idolatrar ela. É, e o ciclo ele funciona assim. É, primeiro é a paixão. Não vejo defeito. Depois é a frustração. Só vejo o defeito. Depois é o isolamento. Ninguém me pega. Depois é a carência. Preciso de alguém. Depois, estou carente. Vou me apaixonar de novo. Não vejo mais defeito algum. E aí, me frustro quando começo a ver os defeitos. Decepção. Está entendendo como é que é um ciclo? Aí, dentro do corpo de Cristo, a gente se torna igual aquela mulher samaritana. Uhum. Já tentei com cinco homens, cara. Estou com sede. Já tentei a vida com cinco pessoas. Deu tudo errado. Eu sei o que é igreja nas casas, irmão. Ih, isso aí que você está pregando, eu já sei. Ih, eu sei plantar uma igreja em 20 dias. Você tem que ver. A ordem é comigo mesmo. Tá? Mas por que você está com sede, irmão? Por que a gente vê frustração nos olhos das pessoas mesmo assim? Você sabe tanto. Pensa numa mulher que sabia de casamento. Acho que na cara do no Novo Testamento é a melhor que a mulher que mais sabia fazer um chá de panela, velho. Uma mulher samaritana, tipo, cara, chá de panela é com ela. Tipo, dois, dois minutos o negócio tá montado. Enxoval, cara, eu monto e com cinquentão na van. Frustrada. Paixão, frustração. Isolamento, carência, paixão, frustração, isolamento, carência, paixão, frustração, isolamento, carência. que eu nunca consigo olhar as coisas de uma forma centrada. Qual é a nossa proposta nessa nova estação? Existem pessoas entre nós, e existem pessoas a quem nós temos um serviço na, na cidade, na nação, que estão frustradas com uma dessas realidades... E a gente não quer que essas pessoas vão para extremos e talvez não passem por aquilo que nós passamos. E nós queremos ajudar essas pessoas. Hoje eu recebi uma mensagem de um irmão lá do interior do Paraná, o Mel, que foi comigo, a esposa do irmão dizendo assim, cara, obrigado, meu, meu meu esposo nunca se sentiu pastoreado na vida dele, você está sendo o pastor dele. Eu falei, irmã, mas eu só estou respondendo os áudios que ele me manda. De verdade, eu só estou respondendo em menos de três dias. Um cara se sentindo pastoreado, porque está porque sendo ferido, machucado lá. Então a gente quer trabalhar para curar essas pessoas. Que, tanto que chegam aqui, quantos que estão fora. E também, nós queremos mostrar para as pessoas que estão tendo uma experiência com a igreja mais institucional: irmão, isso aqui é só o começo. Vocês têm que ver nas casas. Vocês têm que ver como é que é a vida na vida, cara. Vocês têm que ver. O que é você dormir com a consciência de que tem pessoas agora que dariam a vida por você? Se provar de senso de pertencimento. Você vê irmão dando oferta no cartão pro outro. Você vê, irmão, é, cara, fazendo por você o que faria pelo filho. E assim vai. Você vê gente se arrebentando durante 10, 15 anos e não se larga e só se ama, irmão. Cara, vocês são meus heróis. Véio. tô falando sério. Véio. Que top isso. Ver os filhos crescer, um casando o outro, um ganhando o outro na fé, um pastoreando o outro. Cara, esse bem-vindo à família, a família não é aqui, a família está aqui. E por outro lado. Talvez é uma fase que mais a gente vai experimentar junto do que anunciar e propor. Mas a gente acredita que existe muita vida, existe muita ordem, existem muitas boas oportunidades quando a gente ordena o corpo de Cristo quando a gente não se limita somente à experiência do organismo, que sujeição não é um demônio, pastor não é o nome de uma potestade, autoridade não, não tem nada a ver com, sei lá, não é um principado, não é uma legião. Sabe, então assim, o que a gente quer é que, é que o corpo de Cristo experimente todas as realidades que estão dispostas para ele, a fim de que todo o corpo cresça ajustado. Então, assim, como comunidade, o que a gente quer? Tirar o, o X que havia entre a organização e o organismo. Palavras do Leandro. E colocar o E que estava faltando. Organização e organismo. Organismo organizado. Prático, para encerrar. Isso aqui não se resume nisso. É só isso. Quando a reunião acabar... O culto começa E muita coisa vai acontecer em prol do organismo Obrigado por nos ouvir Para mais informações Visite www.familiadosquebrem.com